0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING, voor wie vooruit wil. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Maarten Bouwhuis.
1: In de week waarin het noodleidende blokker in de etalage is gezet... gaan wij praten over retailformules die wel succesvol zijn. Heldhaftige verhalen van echte groeiondernemers. Welkom bij BNR Groeihelden. Met vandaag dus de retail centraal. Hebben formules die gebouwd zijn op stenen nog toekomst? Wat zijn de kenmerken van online succes? En hoe zorgen mijn gasten ervoor dat ze ieder jaar met tientallen procenten blijven plussen? En dit zijn de groeihelden van deze week. Deze week. Ja, ja, je moet maar durven een keten van modezaken beginnen... in een tijd waarin de consument verslaafd is geraakt aan korting. Toch gaat het de twee oprichters voor de wind... en hebben ze inmiddels acht bak stenen winkels. Mireille van der Sprong van Bellamy, waar komt de groei dit jaar op uit?
0: Ongeveer 25 procent.
1: En aan de andere kant van de tafel iemand die er een sport van heeft gemaakt om bestaande markten lekker op te schudden. Zijn online supermarkt gaat als een raket, Michiel Muller van Picnic. Ja, hoeveel procent gaan we dit jaar plussen? Uh, 100 procent. Welkom ja. beide. Uh, jullie kennen elkaar, Mireille. Zo is het toch, hè? Ja, klopt. Ja, kijk nou, leuk dat jullie samen bij mij in de uitzending zijn. Um, het is een concept uh, dat je samen met een businesspartner runt. Uh, het is een kledingzaak, maar het is een andere kledingzaak dan andere.
0: Ja, wat wij eigenlijk uh, doen, is wij hebben enorme loyaliteit uh, naar mensen planeet. En dat is eigenlijk waar we voor trekken. En wat wij eigenlijk willen is bewustwording creëren uh, bij de klant ten aanzien van de footprint. En uh, in de tijd van nu, waarin het zo moeilijk is om causale verbanden nog echt te snappen, willen wij mensen daarin helpen.
1: Dus uh, we hebben een duurzame kledingzaak. Ja. En uh, hoe zorg je ervoor dat die kleding ook duurzaam is en dat ik dat als klant weet?
0: Nou, dat je het weet, dat ga je uiteindelijk ervaren. Uh, Je komt bij onze winkel in, dan zie je al dat het een andere soort winkel is. Wij uh, verkopen eigenlijk uh, kleding die die lang meegaat. Dus het type product uh, is anders. Uh, Kan je makkelijk lang aan, uh, makkelijk combineren, uh, komt uit Europa. En op het prijskaartje zie je gewoon uh, hoe de kosten zijn gemaakt. Maar ook uh, wat voor impact het heeft op Op de
2: de prijskaart kun je echt zien wat alle elementen zijn. Wat de de fabrikage kost, wat de materialen kosten... wat het transport kost. Dat is eigenlijk heel uniek.
1: Ja, dat is grappig, want ik zat online te kijken... en er zat een Chino, die was 80 euro... en de kostprijs was ongeveer 36. Die had je helemaal opgebouwd. nou We maken het in Turkije, of Portugal was het geloof ik. En dat kost zoveel, het transport kost zoveel, et cetera, et cetera. Dat verschil is ongeveer 44 euro. Dat is dan, laten we zeggen, bruto winstmarge... waar je dan de operatie van moet draaien? Ja,
0: daar moet de operatie van gedraaid worden... En dat is relatief weinig.
1: Maar die consument die verslaafd is geraakt aan korting... in het Nederlandse retailconcept, zegt hij niet... wacht eens even, kan nog een deel van die 44 euro naar mij toe? Ik wacht wel tot die chino in de aanbieding is.
0: Ja, dat zou kunnen, maar ik denk dat mensen heel snel wel de kwaliteit en de prijs uh, snel snappen en zien. En je ziet gewoon dat mensen op een andere manier gaan kopen. Uiteindelijk uh, worden we allemaal, uh, zien we allemaal gewoon de natuurramp op ons afkomen en de z- stijgende zeespiegel en alles wat er om ons heen gebeurt. Dus
1: je richt je uh, 100% op die bewuste consument, die consument ja. die de wereld wil verbeteren.
0: Ja, maar Is dat nou zo'n grote groep al? Nou, ik denk dat het heel hard gaat helaas.
1: Of positief. We komen groeit. gewoon in
0: een ecologisch uh, uh, veranderende wereld. En ik denk dat iedereen binnenkort veel bewuster zal gaan worden.
1: Ja, uh, Michiel, de kennen kent eigenlijk iedereen in Nederland onderhand wel. Doen jullie eigenlijk onderzoek naar de naamsbekendheid? Nee, doen we echt geen onderzoek naar, nee, maar in de, de plekken waar we zitten kunnen ze ons wel kennen, ja. Precies. Uh, het is online boodschappen bestellen, vaste tijden wordt het langsgebracht. In hoeveel steden ben je ondertussen actief? Inmiddels 70 steden en er is een aantal in Duitsland. Ja. Uh, waarover heb jij de afgelopen vijf jaar nou het meest verbaasd in de klassieke supermarktbranche? Waardoor je zo hard bent kunnen groeien?
2: Nou, wat je eigenlijk ziet is dat wij iets hebben gebracht wat gewoon nog niet bestond, en dat het dus ontzettend moeilijk is voor de bestaande branche om daarop in te spelen. Dus het is echt een hele andere business die wij doen. Online is totaal iets anders dan een supermarkt runnen. En uh, ja, dit is best Terwijl wel lastig. de
1: klassieke supermarkten ook online winkels hebben. Ja, beginnend. Ja. Nee, nou ja, maar we is... zijn er al 15 jaar mee bezig. Zeker. Maar
2: het is echt een hele andere business dan een supermarkt runnen, of een aantal supermarktrunnen. runnen. En een online propositie is veel ingewikkelder, omdat je natuurlijk je mandje moet compleet zijn aan de deur. Je moet veel meer doen aan je logistiek, je supply Het is een stuk ingewikkelder.
1: Uh, Oké, okay. dat zal Albert Heijn niet met je eens zijn, want die zeggen ja, ik vind het ook wel ingewikkeld, maar ik doe mijn best om daar veel in te investeren. Wat Zeker. is wat jou betreft dan het onderscheid waardoor jij nu met Picnic zo hard kunt groeien?
2: Nou, wat wij hebben gedaan is dat het voor het eerst is dat je dus online boodschappen evenveel kost als zelf naar de winkel gaan. En dat was nooit zo, dat je altijd en bezorg tijden, of bezorgkosten en lange bezorgwindows. Dus dat je twee, drie uur thuis te wachten op je halve volle melk. En je moet bezorgkosten betalen. Dat betekent eigenlijk dat het een soort premium product is. En we hebben iets gemaakt dat ook voor de politieagent... en ook voor de leraar en ook voor de verpleegster te betalen is. En dan krijg je dus de massa. Gratis
1: bezorgen en scherp in de tijd wanneer je het dan thuis krijgt. Ja, Ja. op de minuut precies en gratis. Dat is een ingewikkelde operatie... want je moet heel veel mensen aannemen als je groeit. Je moet die elektrische autootjes ermee rondrijden... door de steden laten maken, nieuwe hubs vinden. Dan straks nog over doorpraten. Waar schuurt het nou in die onderneming het hardst... als het gaat over al die groeipijnen?
2: Nou ja, het zit meestal wel op, op een van die punten. Hè? Dus inderdaad, je hebt te maken met je eigen logistiek. Hè? We bouwen onze hele eigen infrastructuur. Dus ofwel het is een distributiecentrum dat moet groeien... ofwel we moeten autootjes kopen, ofwel we moeten mensen aannemen. Daar zit het natuurlijk vaak in. Eigenlijk aan de andere dingen is natuurlijk heel veel software... dus dat, is,
1: dat schaalt enorm goed mee. Ja, ja, dus de software, ja, dat is makkelijk... want als je helemaal de goede software hebt, dan kun je doorgroeien. Ja. Ja, precies. Uh, Nou zeg je, Michiel, het is is uniek. Het is anders. Anders dan wat klassieke retailers doen. uh, En dat maakt het bijzonder. Geldt dat voor jullie eigenlijk ook bij Bellamy? Dat je zegt, uh, jij hebt zelf een een grote geschiedenis in de de retail. uh, uh, Tot in directiefuncties bij grote retailers. Miss Etam geloof ik, hè? uh, Aan toe. Wat wat maakt het nou zo uniek dat je het voor elkaar hebt gekregen? Dat je met dit concept alweer acht winkels hebt. En dus echt een, een goede retailer bent in die krimpende markt.
0: Ja, omdat wij hele andere KPIs hebben. En wij kunnen vrij denken. Ik denk altijd maar als je in de bestaande retailomgeving zit... Waar, het, waar we al jarenlang tegenwind hebben. Mensen gaan minder kopen, de bank is aan het veranderen. En je hebt aandeelhouders die maar goede willen... en die willen goede cijfers zien. En dan moet je vanuit die situatie heel anders gaan denken. Dat is bijna, denk ik, een onmogelijke opgave. En ik denk dus dat een revolutie begint ook nooit in de kern van de stad... maar aan de zijkant. En ik denk dus dat er kleine speedbootjes nodig zijn... zoals wij, en Picnic, die dus andere dingen gaan ontwikkelen... vanuit de vrije geest.
1: Wat, wat overeenkomstig is in, in jullie beide businesses... is de duurzame component. Ja. He, want jullie rijden met elektrische karretjes rond. Ja. Uh, jij hebt een volledig duurzaam frame, laten we zeggen... in de kern van, ja. van het bedrijf. Is dat ook de kurk waar die groei op drijft?
0: Mm, uiteindelijk moet je gewoon ook een supergoed product hebben... Ik bedoel, je kan een heel mar- het, het product moet gewoon goed zijn en betaalbaar zijn... en voor een groot groep mensen beschikbaar zijn. Ik bedoel, dat is eigenlijk en, en dan een is eigenlijk het feit dat
1: jij een bedrijf bent begonnen... om de aarde te redden, is voor de klant van ongeschikt belang?
0: Uh, nee, ik denk dat het samen gaat... Nou, ik dat denk dat het cursus. samen gaat. Ik denk ook dat je überhaupt al geen goede mensen meer in je bedrijf kan laten komen werken. Of hè, mensen willen niet eens meer no. werken als je niks aan duurzaamheid doet.
1: Dus gisteren was de grote marketing enquête en marketeers zetten nu Purpose met stip op één als belangrijkste ja. marketingtrend. Ja. Zit dat in diezelfde lijn?
0: Ja, ik denk het wel, ja. ja, nee, kijk, ja je als, je, als je echt
2: toptalent wil binnenhalen, dan moet je gewoon daar uh, heel veel aandacht aan besteden. En het tweede is dat je ook natuurlijk, uh, als je impact wil hebben op dat gebied, moet je ook zorgen dat je veel klanten hebt en moet je een goed product hebben. Kijk, je kunt wel één product per dag verkopen en waanzinnig Duurzaam zijn, maar dan heb je natuurlijk heel weinig impact. Dus ik denk ook wat wij proberen te doen, is die massa bereiken. En daar want we hebben natuurlijk ook ongelooflijk. En en
1: waar moet je nou als het gaat over die duurzame impact? Concessies doen om uh, hard te kunnen groeien en die massa te kunnen bereiken? Want dat is dus ook een belangrijk doel. Zijn er dingen waar waar je de afgelopen vijf jaar in die groei af en toe hebt moeten slikken? van ja. Hier moet ik, hem, ja, moet ik hem even, laten we zeggen, old-fashioned doen. Kan nee, Ik, ik
2: denk ik... dat het andersom is. Ik denk dat wij juist meer groeien in duurzaamheid naarmate we groter worden. Omdat we dus, hè, we rijden elektrisch, we halen heel veel vervoersbeweging van consumenten uit, de, uit het uh, straatbeeld. Die met een auto naar de supermarkt gaan. Maar ook bijvoorbeeld voedselverspilling, reduceren wij tot een, uh, tot een minimum. En daarnaast,
1: we zijn. Omdat met... de supermarkt relatief veel voedselverspilling heeft. Uh, ja, met omdat de, een, een supermarkt moet
2: zeg maar voorspellen wat ze morgen gaan verkopen. En wij weten het exact en bestellen precies wat we nodig hebben. Hè, dat is die een dat... heel groot verschil. Dus wij basen... Ook... Dat het echt een supergoed Marije? punt is.
0: Dat het heel belangrijk is, wat Michiel aanstipt... Dat, dat die waste in, in stok wat retailers moeten aanleggen... dat daar gewoon een heel enorm en hoe pijnpunt hoe voorkom jij dat dan? Is.
1: Want jouw winkel moet er wel vol en strak uitzien. Als jouw winkel er een beetje leger uitziet... dan nee. vind ik het niet aantrekkelijk als nee, consument. Nee, nee.
0: Wat wij doen is, wij, wij laten mensen gewoon passen... en wij sturen vanuit één locatie sturen wij toe. Dus ik, heb ik kan het überhaupt
1: niet meenemen in de winkel?
0: In sommige winkels wel, maar we zijn in sommige winkels hebben wij dus een ander systeem. en we zijn we aan het testen, want het is een beetje spannend om het te doen natuurlijk. Uh, maar dan kun je alleen passen en sturen we het na.
1: En dan krijg je het en, wel de volgende dag in huis. Want anders je krijgt, heb je ook ingepakt,
0: krijg je het dan in huis. Oh, en dan dat doen we soort dus ook een cadeautje die... wat je al kent. Ja, en dat is eigenlijk wel leuk. Want uiteindelijk, weet je, die, 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 wat, wat die waste zit natuurlijk heel vaak in stok die je moet weggooien. dat is ja. precies wat Michiel zegt. Dat is denk ik een cruciaal punt waar de bestaande rituelen aan zou moeten ja. werken.
2: En Daarnaast is bij ons zeker in de supply chain zeg maar nog gigantisch veel te verbeteren. Dus de hele supply chain is gemaakt voor supermarkten. Ja, dus alles zit in de verpakking van acht potjes. Want het past makkelijk in het schap bij een supermarkt. Er wordt heel veel plastic en karton gebruikt. Het komt bij ons in het DC. En we kunnen het meteen eraf halen. Dus die die leverancier waar we nu mee in gesprek zijn... kijken we naar hoe kunnen we nou die supplaatje veel beter maken. Ook veel meer sustainable, minder verpakkingsmateriaal. Er is heel veel te winnen.
1: Inhakend daarop, onderzoeksbureau GFK zegt... dat Picnic van alle supermarkten de meeste klachten krijgt. De de helft van jouw klanten zouden afgelopen maanden... minimaal één keer geklaagd hebben over de de versheid van de producten. Wat doe je daarmee?
2: Nou ja, euh, zou kunnen. Ik denk dat het inderdaad zo is dat wij natuurlijk heel veel doen... aan het registreren van klachten. We vragen dus bij elke bezorging vragen. wat vond je ervan ja, dus het is precies hoe je het meet en hoe je je tegenaan kijkt. Tegelijkertijd is het zo dat eigenlijk onze producten een stuk verser zijn... want ze komen s ochtends om zeven uur in het DC aan en liggen smiddags al op het aanrecht. Ja, ja dus Maar dat... je
1: vraagt dus meer feedback, dus je krijgt ook meer feedback. Ja, precies. En, maar wat doe je er dan mee met de antwoorden?
2: Nou, alles. Dus wij kunnen heel goed zien op artikelniveau... waar zit het probleem. We hebben gewoon, een jaar geleden hadden we problemen met bananen. Die waren dan te groen of te bruin of te geel. Nou, hebben we heel veel aangedaan om het beter te krijgen. Weg klachten.
0: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
1: Groeien in de retail, daar gaat het dus vandaag over. Maar eerst is het tijd voor onze vaste rubriek over groeiondernemers... en de manier waarop zij een goed
3: doel supporten. Ik ben Erik Stubé. Ik ben oprichter van Allsafe Mini-opslag. Wij geven ruimte, wel bekend onder mini-opslag of self-storage. Daar uh, zijn we redelijk succesvol mee. We zijn verdubbeld in de afgelopen drie jaar. Wij geloven in... De wereld beter maken en dat denken wij het beste kunnen doen door te investeren in kinderen. Dus en hoe kan je kinderen verder brengen in het leven door in te investeren in scholing? Zo hebben wij een lagere school geadopteerd in Kenia, in Nairobi, in een van de sloppenwijken. En daarnaast hebben we ook een middelbare school. En die middelbare school, daar zitten nu een paar honderd kinderen op en dat geldt ook voor die lagere school. Wij betrekken onze klanten doordat wij zuilen hebben staan in de vestigingen met sieraden. Die sieraden kunnen mensen kopen. Die sieraden worden door moeders in Kenia gemaakt. En dat wordt begeleid door Stichting for Life. En die hebben daar een huis waar de moeders zitten die die dan de sieraden maakt. Die verkopen we dus hier. Maar we vragen ook aan onze huurders betaal 1 euro meer. Dan verdubbelen wij dat. En daarmee... Uh, uh, krijgen ze dan een sieraad en verzamelen weer extra geld om zoveel mogelijk kinderen naar school te kunnen laten gaan.
1: Je hoorde Erik Stebe van All Safe.
0: BNR Nieuwsradio. Groei
1: mijn naam is Maarten Bouwers. Groeien in de Retail, daar praten we vandaag over in deze uitzending. En dat blijkt verrekte lastig, maar mijn groeihelder lukt dat wel. Mireille van der Sprong van Bellamy en Michiel Muller van Picknick. En Michiel, je hebt deze week de Duits-Nederlandse prijs voor economie gewonnen?
2: Ja, de Duits-Nederlandse prijs voor de economie, uh.
1: gisteravond gewonnen. En dat uh, nou is een heel mooie, mooie
2: prijs die eigenlijk namens de Duits-Nederlandse handelskamer wordt uitgereikt... voor Nederlandse bedrijven die in Duitsland succesvol zijn,
1: of andersom. Uh, En de minister was erbij om hem uit te reiken. En wat was dan het het argument om het aan jou te geven? Je zegt, je groeit ook in Duitsland heel hard.
2: Ja, groeit in Duitsland heel hard. We zijn dus in staat geweest om een een Nederlands concept naar Duitsland te brengen. Het proberen natuurlijk veel
1: meer mensen. Maar Duitsers zijn veel minder op de online dan Nederlanders,
2: toch? Ja, zijn veel minder op de online, maar vinden ook boodschappen niet echt leuk doen. Want
1: dat dat is de reden dat
2: mensen graag bij jou willen komen. Nee, maar kijk, het is natuurlijk een heel nieuw iets ook voor Duitsers. Toen we in Nederland begonnen was het natuurlijk ook nieuw in Nederland. Hoe groot is het dan nu in Duitsland? Nu zitten we in vijf steden. En uh, we zijn net begonnen, maar goed, uiteindelijk is het zo dat Munchuk Lab, bijvoorbeeld, waar we een paar maanden geleden starten, gaat helemaal door het geluid.
1: Ja, um, het retailnieuws van deze week uh, gaat daarover, maar gaat ook over de blokker, de familie die de, uh, de gelijknamige keten in de verkoop heeft gezet. Verrast het jou Mireille?
0: Ja, het is ook een beetje makkelijk als het voorbij is om dat nu zo te zeggen. Maar het verrast me niet dat de traditionele retailers die gewoon vastzitten in die huizen, dat je dan niet makkelijk uitkomt.
1: Jij ja, hebt zelf heel kort ook even bij de Action gezeten. Is deze formule als blokker nog te redden als je kijkt naar die ervaring uit, uit, uit die branche?
0: Uh, ja, je zou natuurlijk op een hele andere propositie kunnen zitten. Dus als je als blokker uh, je weet te onderscheiden nog op kwaliteit of, of echt snappen waar mensen behoefte aan hebben... En dan uh, dan denk ik dat er. Ja, ik denk dat dat je met elk product, met elk idee. dat je nog steeds succesvol kan zijn. Dus ik zou niet weten. Maar dan zou je dus wel echt even afscheid moeten nemen. van je huidige omzetten. En. En, en alles wat je doet, ja, dan moet je left tonen.
1: Nou ja, kijk, het grappige is, Michiel, jij bent zelf als pure player, zoals dat dan heet, hè, puur in de online supermarkt begonnen om dus een markt op te schudden. De, de traditionele uh, supermarkten. Uh, Blokker heeft de last van alles, zou je kunnen zeggen. Ja. Wat, wat denk jij, wat zou jij doen als je aan het roer zou komen van, uh, laten we zeggen, de nieuwe directie van Blokker? Het is natuurlijk een hele ingewikkelde
2: puzzel, omdat je natuurlijk eigenlijk uh, vijftien jaar geleden al een beslissing had moeten nemen. en afslag had moeten nemen om meer aan online te gaan doen. Nou, dat is niet gedaan. En dan is het natuurlijk ongelooflijk ingewikkeld als je nu zit met uh, locaties, en huurcontracten. en teruglopende omzet. Is echt een ongelooflijk moeilijke puzzel.
1: Ja, precies. Nog even terug naar jouw groei. Uh, uh, Je werkt met hubs. Ja, en hoeveel uh, hoeveel City Hubs? Hoeveel uh, klanten kunnen er bediend worden vanuit een hub?
2: Nou, we beginnen in een stad, een cityhub, als we ongeveer 40.000 huishoudens kunnen bedienen. Maar we er ook bij bijvoorbeeld hier in Amsterdam-West, waar we wel 100.000 huishoudens bedienen.
1: Ja, ja dat is het potentieel. Ja. Uh, maar en hoeveel klanten kun je dan feitelijk bedienen vanuit die
2: hub? Oh, nee, tienduizenden. tienduizenden. Uiteindelijk tienduizenden. gaat het erom dat je dus in zo'n hub, daar komt de vracht binnen. He, daar komen alle mandjes al gesorteerd binnen. En daar worden ze overgepoot op elektrische autootjes. Dus als je daar 50, 60 autootjes hebt staan, dan kun je ontzettend veel mensen dan bedienen. Dan
1: kun je ontzettend veel bedienen. Uh, ik geloof dat er in Haarlem al 50.000 mensen op de wachtlijst staan.
2: Nou, er staan ongelooflijk mensen in Haarlem op de Wachtlijst. Alleen we zoeken nog even een city hub, als jij er nog
1: eentje voor ons hebt. Ja, precies. Maar het, het punt is dus: dat is dus een typische stad waar jij eigenlijk heel graag wil zitten. Ja. Uh, maar het probleem is: je vindt in de vastgoed geen locatie. Nee, klopt. Op, uh, op hoeveel plekken heb je dat probleem? Nou, eigenlijk op twee. Uh, Haarlem is daar een belangrijke van. Over het algemeen gaat het best wel goed.
2: Je hebt natuurlijk veel steden die kleine industrieterreinen hebben... waar nog halletjes leeg staan. Dus dat werkt heel goed. Zit ook vaak dicht bij de stad. Maar sommige plekken is het moeilijker. En
1: dat doe je vanuit vijf DC's. Dus die hubs worden bevoorraad vanuit vijf DC's. Wanneer ben je op het moment dat je de zesde en de zevende DC moet gaan openen? Nou, dat zal nog wel heel
2: even duren. want we hebben net Rotterdam geopend, dus dat betekent nu dat de wachtlijsten heel snel naar beneden gaan, omdat we veel meer capaciteit hebben. En vervolgens gaan wij natuurlijk ook uh, naar kijken naar meer geautomatiseerde DC's, hè, dat je dus wat meer uh, automatisering erin brengt, uh, maar dat is even voor de toekomst.
1: Ja, uh, vastgoed, uh, daar gaat het bij jou ook over, want je hebt dus acht uh, stenen winkels.
0: Ja, we hebben winkels en ook online, hè? Ja,
1: precies. Maar de, de bulk ja. van de omzet komt via de winkels. Ja, nu nog wel. Ja. Nu is nog het wel. groeimodel dat dat half-half wordt?
0: Ja, nou zeker, zeker. Nee, het is absoluut niet onze hobby om stenen uh, om winkels te hebben. Maar het is voor ons nu een goede manier om mensen te bereiken. Wij doen niet echt aan marketing, dus het moet via mond tot mond. Dus wij zijn veel op events. Wij zijn, uh, we zijn in de winkelstraat. Uh, maar we hebben veel winkels, Een paar vaste en een aantal tijdelijk.
1: Wat is een winkel?
0: Een winkel betekent dat je gewoon kan verhuizen... Dus wij, maken, wij hebben nooit vaste lange huurcontracten. Je
1: tekent nooit voor vijf jaar nee, voor een pand? Nee,
0: niet. Nee, nee.
1: Nee. Nee. Nu is de uitdaging natuurlijk, we hadden het aan het begin over jouw marge. Hè? Op dat kaartje van die Chino broek staat dus die 44 euro bruto marge. Ja. Daar moet dus ook de, de huur van betaald worden van een, ja. van een winkel. Ja. Uh, tegelijkertijd wil je een mooi merk zijn wat aantrekkelijk is. Dan moet je dus ook op dure locaties zitten.
0: Ja, ja, het grappige is, je moet op goede locaties zitten. En, die, zijn uh, toch meestal duur? die zijn vaak ook duur, ja, dat klopt. En daarin zit een soort van. Uh, maar je hebt vaak ook wel de omzet uh, naartoe. Maar wat wij dus, waar we bijvoorbeeld niet in investeren, is het uiterlijk van de winkel. We hebben gewoon hele simpele winkels. Ik heb zelfs al ooit zelfs een keer. waren We aan het verbouwen in Haarlem. Toen ben ik gewoon in die verbouwing. dacht ik, uh, ik ga gewoon rekjes neerzetten. Waar jij gewoon hebt wel verkopen. vierkante
1: meters in Haarlem? Hey ja, De, de zo, uh, Maar ja,
0: ik, ik, ik voel ja. toch het
1: spanningsveld tussen dat jij zegt: die consument die komt voor een mooi merk en voor, voor goede spullen en een goede prijskwaliteitverhouding, verhouding. Dus dat voelt toch als de gewone retailconsument. Ja. En daarna komt de duurzaamheid. Maar dan moet ja. ik toch ook investeren in een prachtige winkel. Maar dat hoeft dan nee, dus niet.
0: Nee, nee, als het er de gaten in de winkel, je merkt gewoon als mensen echt het goede product vinden voor die goede prijs. En wat ze ook bij ons voelen, is de echtheid. Want ik heb het gehad over die hè, loliteit naar, naar, de, hè, naar de planeet. Maar onze loyaliteit is net zo groot naar mensen. In de wereld waarin je uh, ufo's opeens boven Ierland hebt hangen, uh, waarin je de ijskappen gaat smelten, allemaal angst naar onze toekomst, is echtheid en echt geholpen worden en je echt helpen, is denk ik het verschil. Wij geven picknicks in plaats van korting.
1: Die echtheid zit in de winkel.
0: Die zit in de mensen die er staan, dat voel je. BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
1: In het kantelpunt praten met ondernemers die terugblikken... op een moment in hun carrière die later zeer beslissend is gebleken. Collega John van Saiga sprak gisteravond nog... na afloop van de FD Gazelle uitreiking in Apeldoorn... met groeiondernemer Jeroen Valk van IGM Holding. Laten eens even zien, uh, dat beeldje. Eens even kijken, FD Gazelle Awards, een bronzen medaille. Jeroen Valk van IGM Holding, wat doen jullie precies?
4: Ja, wij verkopen eigenlijk alles wat met badkamers te maken heeft: losse producten, compleet geïnstalleerde badkamers en een klein stukje installatietechniek. En dat doen jullie onder een aantal verschillende vlaggen. Uh, ja, dat klopt. Uh, we hebben hele traditionele winkelformules, eigenlijk, zoals Baderie, waar je complete badkamers koopt, hoge tickets. En we hebben gewoon hele frisse uh, omni-channel formules zoals bkamerwinkel, uh, waar je eigenlijk twee soorten klanten hebt. Ik weet wat ik wil. Snel langs de kassa. Online of in de winkel. Of ik weet ongeveer wat ik wil. Kom alsjeblieft naar de winkel. Geef je een fantastisch advies. En dan verkopen we je weer gewoon de spullen voor een badkamer.
1: Ja, nu is vandaag een feestje. En helemaal voor jullie. Want uh, het afgelopen jaar ze- bijna 27 miljoen euro omzet. Ten opzichte van, uh, van twee jaar daarvoor 135 procent groei. Jullie bestaan al 40 jaar. Maar eigenlijk de eerste 35 jaar. Ja, je noemde het
4: op het podium. Het kabbelde een beetje. Ja, nou kijk, weet je, als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Je moet jezelf opnieuw uitvinden. En het het moeilijke is, in een franchise-organisatie, in een hele traditionele markt... eh, een badkamer koop je eigenlijk maar twee keer in je leven. Wat doe je dan om ervoor te zorgen dat je opnieuw onder de aandacht komt? Dat je eh, de, de, de generatie die nu leeft, die nu badkamers koopt, aan je kan binden. En dat kon eigenlijk onvoldoende in die traditionele formules. We moesten daar echt een omslag maken. Ja, en dat gebeurde dus vijf jaar geleden. Toen kwam voor jullie het kantelpunt. Wat gebeurde er precies? Nou, wat we gedaan hebben is heel goed nagedacht over hoe gaan we die markt veroveren. We zien dat de opkomst van online heel erg sterk is. Niet alleen bij ons, maar gewoon doe het zelf als heel klein online. Hoe zorgen we ervoor dat we daar een chunk van die markt pakken? Wij zijn traditioneel altijd actief geweest in het uh, midden-hoge segment. Hoe gaan we ook in die onderkant als invreten waar het over losse producten gaat? Nou, daar hebben we een heel transparant concept voor opgezet. Badkamers verkopen, sanitair verkopen online. Vaste, scherpe prijzen. Uh, begon als, uh, denk toch wel hard discounten, maar opschuivend naar meer een uh, serviceorganisatie. Uh, en eigenlijk ten opzichte van al onze andere aanbieders op dat moment maximale transparantie. Je weet wat het kost, je weet wat wat je moet uh, betalen bij ons. En als je uh, naar het landschap om ons heen kijkt, is dat gewoon heel erg diffuus. En zeker omdat die klanten niet weten wat ze kopen eigenlijk. Als je het maar twee keer in je leven koopt, zeg het maar, dan geloof je echt alles van een goede verkoper.
1: Jeroen Valk van de IGM Holding. Ik praat verder hier in Ben Groeihelden met Mirrij van de Sprong van Bellamy uh, en Michiel Muller van Picnic. Wie succesvol moet zijn en uh, wil zijn in de Rieten, moet natuurlijk het Omni Channel denken in het achterhoofd houden. Althans, dat hoor je vaak. Um, j- jij bent eigenlijk helemaal geen Omni Channeler, Michiel. Nee, wij doen uh, alleen maar online. Ja, ja. jij bent wel een Omni Channeler met Bellamy. Ja. Ja, ja, precies. Uh, zie je dingen in de manier waarop Michiel zijn focus op online heeft, waarvan je zegt, ja, daar, daar, daar kan ik wel wat van leren of daar probeer ik me op te inspireren als, als Bellamy?
0: Ja, absoluut. Wat Picnic gewoon heel knap doet, is uh, vooral heel erg op, uh, uh, op de techniek zitten en op de en echt de daad een echte klant snappen en die intelligentie met wat de mensen morgen denken te hebben, dat ze dat al kunnen voorspellen. En wij, ja, dus uh, ze kennen
1: hun klanten veel beter dan traditionele supermarkten. Absoluut, ja. absoluut. Uh, wil jij dat ook in je, in je fashion retail? Dat je dus die klant die in je winkel komt ook veel beter kent dan als ik in een andere fashion winkel? Ja, zeker. Winkel. Kijk, bij de gemiddelde kledingwinkel kan ik natuurlijk anoniem kopen. Ja. Kan, ik, kan, kan ik bij jou anoniem kopen?
0: Ja, ik kan zeker al anoniem kopen. Um, uh, maar wij uh, registreren wel het uh, e mailadres omdat wij de bon uh, via e-mail doen. Omdat het allemaal met, omdat het niet met cash, maar heel verhaal. Maar uiteindelijk... Want je hebt uh, geen
1: cash in huis en je nee. wil natuurlijk duurzaam zijn... dus je wil niet printen. En, ja, ja. supply doet het feitelijk ook, ja,
0: hè? Ja, ja. ja, er zijn er meerdere. Maar wat wij dus ook doen, we doen echt één-op-één marketing. Wij hebben events, we hebben ruilparties, we hebben uh, mensen kunnen... Kledingswap! Met... Ah, ja, van
1: alles. dat mijn vrouw laatst met vriendinnen, dat was
0: een groot succes. Ja, nee, maar dat organiseren wij dus ook, per filiaal. En wij uh, organiseren picknicks Dus als jouw vrouw of vriendin uh, wil, dan uh, kan ze een picknick organiseren... met ja, haar de vriendinnen.
2: van jullie klanten met jullie merk... is veel groter, denk ik, dan een gemiddeld kla- uh, Ja. Kledingmerk. ja. ja. En 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 ja,
0: en ik ontwikkel ook gewoon artikelen op basis van behoeften van klanten die ze me aangeven. Ja. Kan zo'n
1: engagementmerk uh, groeien uh, naar een, een keten van misschien wel 100? winkels. Michiel, kan dat nee, eigenlijk? Absoluut,
2: absoluut. Kijk, ik denk wat wij kunnen leren van Bellamy... is dat wat ik heel mooi vind, dat ze op hun prijskaartje... zo transparant zijn over wat je bespaart... of wat je doet als consument. En dat doen wij natuurlijk ook. Hè. Een paar keer per jaar sturen wij aan onze klanten ook. uit. Ze zoveel CO2 bespaard, zoveel kilometer... en zoveel kilo's. Maar we moeten eigenlijk kijken... of er een manier is om dat ook wat... Hè, permanenter, zeg maar, continu... uit te dragen. Dus daar kunnen we veel van leren.
1: Is dat wat jou betreft... Uh, dit programma heet Groeihelden. Het gaat ook over groei. Dat is ouderwetse economische groei, Mireille. Ja, is... Uh, is wat jou betreft de duurzaamheidsinsteek uh, en dat uitleggen aan je klant... ook een onderdeel van je groeisucces? Zeker, omdat je daarmee ook
2: mensen bewuster maakt... van dat ze eigenlijk een keuze hebben gemaakt die veel meer sustainable is... veel minder voedselverspilling heeft... en dat sterk ze ook in het gedrag om het te blijven doen.
1: Ja, uh, er roept ook de vraag op. Ik zei het, dit is eigenlijk ouderwetse economische groei. Ik vraag aan het begin van mijn programma altijd naar de omzetcijfers. Ja. Net zoals dat wij de FD Gezellen uitreiken als uh, FD Media Groep. Ja. Um, is dat een groei die jou ook pijn doet? Dat het altijd maar over die economische groei gaat, Mireille?
0: Ja, ik denk dat je het over rietel hebt. Dat je het niet over economische groei uh, altijd over financiële groei kan hebben. Maar een economische groei kan ook zijn. Is, uh, dat, uh, hoeveel hebben we CO2 bespaard met elkaar? Ik denk dat dat kengetallen worden voor de toekomst. En wat
1: nou als een investeerder aan boord stapt met... Nou ja, Michiel heeft vorig jaar of twee jaar geleden die 100 miljoen zo ja. Over twee jaar geleden, denk je? Uh, nee, anderhalf jaar Anderhalf jaar geleden. geleden. En er is een investeerder die wil 20 miljoen investeren om jou echt te laten groeien. Maar die wil gewoon uh, ja, ouderwijs. Kapitalistische rendementen meer, nou,
0: ja. ja, ik denk dat uh, ouderwetse kapitalistische rendementen uh, weinig waard zijn als we met elkaar straks niet meer op deze aarde kunnen wonen. Maar ik zeg, er is natuurlijk er kan, er moet rendement uitkomen uit Bellamy. Dat komt het ook, gelukkig. Maar je, uh, Want je
1: draait d- zwarte cijfers om, ja,
0: ja, ja. ja maar ja,
1: vergelijk
2: ja. niet dat Bellamy, natuurlijk, doordat ze veel minder weg hoeven te gooien, veel minder af hoeven te prijzen, ook veel economischer verstandiger bezig is. Dus dus, het is voor een impact investeerder ook wel een goede business case. Dus als je meer meer duurzaam werkt, dat is ook een economisch verstandige keuze.
1: Ja, wat wordt jouw grootste uitdaging met Picnic in 2019? Nou, gewoon net zo hard doorgroeien met behoud van de kwaliteit die we hebben. 100% had je het over aan het begin van de uitzending. Ja, Precies. Ja. Uh, dames en heren, mijn groeihelden van deze week. Ik dank ze zeer, Mireille van de Sprong van Bellamy. Succes met de groei, Michiel Muller van Picnic. Uh, laat maar even weten als je in Haarlem een locatie hebt gevonden. Ja. Goed, Terugluisteren en delen kan in de BNR-app Spotify en iTunes. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe groeihelden. En dan gaan we het hebben over de andere kant van de medaille failliet gaan. We hebben twee ondernemers gestrikt die daar heel graag hun verhaal over willen vertellen. Tot die tijd zou ik zeggen, blijf lekker doorgroeien. Dag.
0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING. Voor wie vooruit wil.